1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Ya estamos a mitad de la semana. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Y productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal para todos ustedes, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos y tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo, a través de la emisora online también, estamos en este momento en el www.radioalterna.blogspot.com Y en todas las plataformas de radios online del planeta, allí estamos, desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo En la panadería y charcutería San José, de arepas full sabor si ya estás pensando, pues ya son las 11 y 5, y estás pensando en ir a almorzar. ¿Dónde almuerzo? ¿Dónde me como unas arepitas? ¿Dónde me como unos patacones, unas hamburguesas, una pizza? Bueno, en Arepas Full Sabor, si no puedes ir al Centro Comercial Sanville o al Centro Comercial Gran Bazar, tienen delivery. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. De Textil, Zen Sports y de Social Media Alterna, a nombre de todos ellos, iniciamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Así que ya la línea está disponible para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un programa informativo. Vamos a estar repasando la información de lo ocurrido en México con los migrantes venezolanos que fueron, bueno, lamentablemente fallecieron, una gran mayoría de migrantes venezolanos encerrados en un albergue para migrantes que había dispuesto la, las autoridades mexicanas y que en las redes sociales pudimos observar claramente cómo pedían ayuda, estaban golpeando las rejas de este albergue y las autoridades hacía caso omiso, pasaban como si nada, como si nada les preocupara mientras las llamas comenzaban a consumir el recinto donde estaban estas, estos migrantes tanto venezolanos como centroamericanos de varios países de Centroamérica. Una situación que debe alarmar a los defensores de derechos humanos y a las diversas ONGs de derechos humanos de Venezuela y de Latinoamérica porque es una situación bastante delicada. Tengo varios informes, dos de hecho, uno mexicano y otro realizado acá en Venezuela sobre esta situación, así que vamos a estar repasando en concreto en el programa del día de hoy eso este, y eh, también lo que ayer pudimos ver en las redes sociales, el desfile, y yo me pregunto, el desfile en trajes anaranjados de estos detenidos por la uh, supuesta trama de corrupción en PDVSA, pero con uniformes anaranjados, desde cuando las cárceles venezolanas eh, uniforman a los presos de anaranjado. También me parece muy raro, entonces llevaban las manos atrás, pero no estaban esposados, sino con las manos agarradas. Parece, parece muy raro, Lo sentaron en sillas de lazo. Bueno, todo lo que yo estoy describiendo está en la fotografía y en los videos que el, el, el propio Ejecutivo Nacional puso en las redes sociales. No lo estoy diciendo yo porque lo estoy inventando, todo eso está allí, ellos mismos lo colocaron. Uno se fija en los detalles porque por lo menos yo en la universidad estudié Semiología y me fijo en los detalles de cada video y de cada audio. Entonces eh, allí es cuando uno se pone a pensar... ¿Desde cuándo hay trajes anaranjados en Venezuela? No sé, pero vamos a, a buscar la información, la vamos a, a buscar las notas para todos ustedes y la vamos a estar comentando y leyendo. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 29 de marzo del año 2023. Ya se acabó el mes prácticamente y la Semana Santa la tenemos aquí. Ya tenemos acá la Semana Santa. Ya este domingo es Domingo de Ramos Comienza la Semana Santa a partir de la semana que viene. Un día como hoy se funda la, el, el Real Colegio Seminario de San Buenaventura en Mérida, actual Universidad de los Andes, la ULA, en el año 1785. También muere Alexandre Petion en el año 1818, militar y político haitiano. Nace Oscar Mayer en el año 1859, empresario alemán fundador de la empresa de carne procesada Oscar Mayer muere la negra matea en el año 1886 esclava venezolana encargada de cuidar a libertador Simón Bolívar son descubiertos los guerreros de terracota en China en el año 1974 también un día como hoy se inaugura la pirámide del museo de Louvre en el año 1989 es el museo más visitado del mundo a las 7 y 10 p.m. se registra el tercer gran apagón, y hay que recordarlo, aquí en Venezuela. A las 7 y 10 p.m. se registra el tercer gran apagón eléctrico en nuestro país, afectando a varios sectores de Caracas y a 23 estados, incluido el Zulia. Eso fue en el año 2019. ¿Recuerdan ese apagón? Para los que no se les ha olvidado. Todo lo que pasamos esa semana horrible, sin electricidad, buscando o tratando de buscar dónde encontrar tanto wifi como un poquito de agua fría, porque pasamos una semana sin electricidad. Entonces, eh, en 23 estados, ese apagón, a partir de las 7 y 10 minutos de la noche, se, re, se registra este tercer apagón eléctrico en Venezuela de aquel fatídico año 2019. Bueno, esas fueron las efemérides de este 29 de marzo del año 2023 Día miércoles Vamos a la pausa Y venimos con la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Día
2: 36 de Cuaresma
3: del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 1 al 4. Levantando la vista, Jesús observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas y dijo, «Les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los anteriores» porque todos los demás han depositado donativos de lo que les sobraba, pero esa mujer, en su pobreza, ha dado cuanto tenía para vivir. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría
3: Tres a las Tres un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional. Con William Barrientos, Álvaro Barros y Douglas Zavala. 3 a las 3, Todos los jueves desde las 3 de la tarde. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces. Jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
4: En Alianza por la Educación Hagamos de ella una herramienta para el futuro
3: Es momento de sumar esfuerzos Por un mejor país
4: Para ser parte del cambio educativo Que deseamos impulsar
3: Fe y Alegría, Alianza por la
0: Educación
4: Alianza por la Educación
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter también. Bueno, eh, tengo por acá un servicio público, como no, una de nuestras oyentes, fiel oyente del programa Frecuencia Noticias y además oyente de nuestra estación 88.1 FM. Se necesita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo B negativo, tipo B negativo para la paciente oncológico Xiomara Araujo, padece cáncer de útero. Los donantes deben dirigirse al edificio de Sanipés, el hospital de la policía del estado Zulia, ubicado en Milagro Norte. Para mayor información, comunicarse al 0426-365-0751, repito, 0426-365-0751 o al... 04 609 9401 Repito el teléfono 04-24-609-9401 Para la paciente oncológico Xiomara Araujo Quien padece cáncer de útero Y necesita con carácter de urgencia Estos donantes de sangre tipo B negativo Bueno, se les agradece entonces a todas las personas que, eh, puedan donar eh, esta sangre tipo B negativo, comunicarse entonces para hacerle esta, esta, este, favor, este favor de vida a la señora Xiomara Araujo. Buenos días, me dicen por aquí en otro mensaje, buenos días a frecuencia. Esos presos vestidos de naranja es pura pantalla. ¿Dónde están los corruptos de Odebrecht, la plata del sistema eléctrico y los padres de la corrupción estos tan solo son chicos respirando desde Santa Fe en el municipio San Francisco dice el señor Alejandro Montiel se comunica con nosotros desde San Francisco dándonos su opinión precisamente iba a comentar sobre eso porque el ministerio público pidió privativa de libertad contra los detenidos por esta trama de corrupción de petróleos de Venezuela de PDVSA Así lo confirmó en horas de la noche del día de ayer, 28 de marzo, el fiscal general Tarek William Saab. A través de su cuenta de la red social Twitter, indicó que las medidas de privativa fueron eh, acordadas con el tribunal. Saab mantuvo el hermetismo en cuanto a los nombres de todos los implicados en la trama descubierta alrededor de la estatal. Más temprano, a través de la misma red social, informó el inicio de la audiencia de imputación de los detenidos por las tramas de corrupción que involucra a funcionarios de PDVSA, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, jueces y empresarios. Y en las imágenes que compartió, eh, las personas aparecen esposadas, pero yo no las vi esposadas, yo las vi con las manos agarradas atrás, con un traje naranja en la entrada del edificio de la Coordinación de Operaciones Aeronáuticas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, donde se construyó, constituyó perdón, el tribunal en el que serían imputados por el juez segundo de control contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, acompañado por los fiscales 50 y 67 y con competencia nacional y funcionarios de la defensa pública. Entre los 19 detenidos presentados destacan Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, y jefe de la estructura de negocios, joselic de la Trinidad Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y operador criptofinanciero, Hughbel Rafael Roa Carushi, exdiputado de la Asamblea Nacional de 2020. Los delitos que a estos detenidos se les van a imputar son apropiación o distracción del, de, eh, distracción del patrimonio público, a, alardear o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación según informe del 25 de marzo del fiscal sap y acotó que a los funcionarios públicos por corrupción en PDVSA se les imputarán adicionalmente el delito de traición a la patria. Destaca en el grupo una sola mujer, Joana Torres, mano derecha del ex diputado Huber Roa, señalado por presuntos, por presuntamente legitimar capitales, entre otros delitos, y puso una foto y puso un video eh, el, el, el fiscal general de la República. Pero entonces llama la atención que el video está todos vestidos de naranja. ¿Cuándo se ha puesto aquí de uniforme? El, el, una braga naranja eso es en los Estados Unidos que se hace eso y en otros países son de diversos colores como pueden ver por ejemplo en las cárceles allá en El Salvador eh, Bukele eh, los pone sin, sin camisa sin camisa para que vean los tatuajes de que pertenecen a estas bandas armadas allá en esos países centroamericanos en El Salvador en Honduras donde estas personas cometen sus fechorías y cometen sus delitos que por cierto Vi redes sociales que agarraron a uno de los más peligrosos, un tipo de cuarenta y tantos años, de los más peligrosos, y fue deportado de Honduras a El Salvador, y allí lo, de Guatemala a el Salvador, perdón, de Guatemala al Salvador. Y las autoridades guatemaltecas lo entregaron al gobierno de, de, de Bukele y Bukele inmediatamente lo metió al procesamiento de esos en el que ellos están, eh, eh, el tipo todo tatuado todo, todo con los tatuajes esos característicos de las calaveras que utilizan estas, estas personas que ustedes han visto a través de, de los medios y las redes sociales bueno, pero ellos no tienen ese ese, ese uniforme por eso me extraña ver este, este uniforme de bragas, me extraña ver este uniforme de bragas anaranjadas Bueno, esa es la situación en el país vamos a seguir hablando ahora pero del tema de los migrantes y de los derechos humanos en Venezuela. Es una otra situación que de verdad está dando de qué hablar y es muy preocupante lo que ha ocurrido en nuestro país con el tema de los derechos humanos, sobre todo la persecución que se le hace a las diversas organizaciones no gubernamentales, a el, los medios de comunicación, a los periodistas, etcétera, etcétera. Amnistía Internacional denuncia nuevamente violación a los derechos humanos en nuestro país. Amnistía Internacional denunció las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela y en ese sentido se refirió a la muerte de un grupo de migrantes en un centro para migrantes en la Ciudad de México, allá en México, con todo lo que pasó. Bueno, con este, con este informe nosotros vamos a aperturar entonces este caso. Vamos entonces con el informe. De nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: El capítulo Venezuela del informe anual de Amnistía Internacional correspondiente al 2022-2023 denuncia la respuesta de fuerza excesiva de los cuerpos de seguridad para reprimir protestas que buscan reclamar por derechos económicos y sociales, así como la impunidad por ejecuciones extrajudiciales continuas en Venezuela. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela, subrayó que la crisis humanitaria compleja persiste en el país y aseguró que la respuesta del Estado venezolano a las exigencias del cumplimiento de sus obligaciones internacionales ha sido la profundización de una política sistemática de represión. Criminalización y control social bajo la lógica del enemigo interno, donde cualquier persona de la sociedad civil, organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, son calificados como enemigos por el simple hecho de defender, promover o exigir derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, denunció la crisis transfronteriza de millones de migrantes que buscan refugio y que se encuentran en estado de desprotección en países de tránsito y destino. En ese sentido, se refirió a la muerte de un grupo de migrantes bajo custodia del Estado mexicano en un centro de detención migratorio. a personas venezolanas protestando desesperadamente frente a la potencial deportación a su país de origen, un país en donde se violan masivamente los derechos humanos. Guevara recordó que más de 7 millones de personas han salido de Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida, convirtiendo la situación de los venezolanos en una crisis global. En tanto, el gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que está comprometido con la promoción de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de este reporte, tenemos más información acerca de este tema. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos.
4: En Alianza por la educación, motivemos al docente que con vocación mantiene su compromiso con sus estudiantes.
3: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Síguenos en Instagram en arroba cuatro veinticuatro seis o al Instagram arroba Barroso Zuleta doctor César Barroso Zuleta dermatólogo especialista en cosmetología en textil sense sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sensports. Textil sense sports, confección y bordado profesional. Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando el programa. Reportan la sintonía a través de nuestra línea de contacto, el 0424-634-8306, vía WhatsApp o texto. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a los que nos contactan y nos escriben a través de las diversas redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Instagram. Twitter. Gracias, gracias de verdad por estar siempre en sintonía de nuestro programa. Seguimos entonces con el tema de esta tragedia migratoria que ocurrió en, el, eh, en, eh, en México, en los Estados Unidos de México, eh, porque resulta increíble lo que ha, ha sucedido allá con estos hermanos eh, migrantes. Precisamente el Papa Francisco, el día de hoy, pidió rezar por los migrantes que fallecieron en el trágico incendio en una estación del instituto nacional de migración en ciudad juárez en méxico donde la audiencia general celebrada en eh, esto fue durante la audiencia general celebrada en la plaza de san pedro el día de hoy durante los saludos a los peregrinos eh, de la lengua española el Papa Francisco dijo recemos por los migrantes que fallecieron ayer en este trágico incendio en la ciudad de Juárez, en México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos, dijo el Papa. Según el último balance de comunicado por el gobierno mexicano, fueron 38 los migrantes muertos y 28 resultaron heridos en este incendio. Los migrantes identificados son colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y una gran cantidad de compatriotas venezolanos. Ante el incidente, los agentes del, de este instituto allá en México habían hecho una operación para remover eh, de las calles a los migrantes que piden limosna. La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el título número 42. El gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y situar a más de 20.000 mil agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el más trágico para los migrantes en México, pues cerca de 900 personas murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia los Estados Unidos. Una situación bastante lamentable. Así que el Papa Francisco pide orar por los migrantes muertos en este incendio en la ciudad de Juárez pero ¿qué dice el gobierno mexicano ¿Qué dijo Andrés López Obrador el presidente de México eh, eh, vamos precisamente con este informe a la capital mexicana para conocer la respuesta del grupo o del gobierno federal a este incendio ocurrido en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en ciudad de Juárez vamos a escuchar el siguiente informe.
5: El incendio de una estancia provisional de migrantes en Ciudad Juárez y la muerte de al menos 39 ciudadanos de Centroamérica y Venezuela conmociona a México.
2: Yo pienso que es una tragedia. México ¿no? está de pobres migrantes y sus familias.
5: Los migrantes no deberían de llegar a México. Estados Unidos les debería de abrir las puertas. El gobierno mexicano dice que el incendio fue provocado por los propios migrantes en protesta ante una inminente deportación.
6: Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir suponemos de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados, y eh, como protesta eh, en la puerta del albergue mmm, pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia
5: el gobernante también informó que la fiscalía investigan los hechos que son migrantes de
6: Centroamérica fundamentalmente eh, y algunos de Venezuela
5: mientras tanto a través de redes sociales el canciller Marcelo Ebrard lamentó los hechos y dijo que se ha comunicado con autoridades consulares de diferentes países para identificar a las personas migrantes fallecidas y brindarles apoyo a las familias Javier Egar, Voz América, Ciudad de México
1: Bueno, ahí escuchábamos ese reporte, precisamente el gobierno mexicano haciendo este pronunciamiento a cargo del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la organización Raíces Venezolanas, que está ubicada en Miami, afirmó eh, el, el día de ayer que el incendio ocurrido en un centro del Instituto Nacional de, de Migración en la ciudad de Juárez, en México, que dejó 39 muertos y 29 heridos, podría haberse evitado con políticas migratorias serias por parte del gobierno de los Estados Unidos. La organización señaló que el sistema actual basado en la aplicación informática CBP-1 no funciona y que los migrantes pueden, eh, quedan varados en esta zona en el estado de, de desesperación en la parte de la ciudad de, de Juárez. En un comunicado... Se denunció que esta aplicación hace que colapse por la alta demanda, mientras que aún más migrantes venezolanos continúan su camino hacia la frontera sur por caravanas o grupos pequeños. Raíces Venezolanas Miami señaló que por ellos los migrantes pasan meses intentando lograr que la aplicación cbp One les acepte su pedido de ingreso y eso a veces cuesta, se satura este sistema, colapsa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó del incendio a las propias víctimas, como lo escucharon ahora recientemente en el informe, quienes, según dijo, habrían quemado colchones para frenar su deportación. Según la Fiscalía Mexicana, entre los fallecidos y heridos hay personas de nacionalidad también colombiana, ecuatoriana, salvadoreña, guatemalteca, hondureña y venezolana. La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que los Estados Unidos anunció nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata a México de migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Dice esta ONG, Raíces Venezolanas, eh, fuentes extraoficiales a las que tuvieron acceso que pidieron mantenerse en el anonimato, que les dijeron que los eventos que desencadenaron la tragedia comenzaron cuando el propio Instituto Nacional de Migrantes en México hizo una redada debido a las quejas por la actitud de algunos migrantes. Los inmigrantes fueron detenidos y habrían sido engañados y llevados al puesto migratorio bajo la promesa de que les arreglarían la situación. Una vez allí, las autoridades mexicanas les dijeron a los propios inmigrantes que no les iban a arreglar nada, sino que, por el contrario, serían deportados, indica ese comunicado. La organización pidió que se cumplan los acuerdos entre México y los Estados Unidos para recibir a los inmigrantes, además de cuestionar si en realidad el primero de los países tendría la capacidad de atender a los aproximadamente 50 mil personas que ya se encontraban en la zona fronteriza pidiendo entrar a los Estados Unidos. La organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, la BPEX, con sede allá mismo en Miami, por su parte solicitó a través de su presidente José Antonio Colina, eh, eh, al gobierno mexicano información con carácter de urgencia de las nacionalidades y los nombres de los inmigrantes fallecidos y heridos ya que una buena parte son venezolanos así que bueno se hizo ese exhorto, así que las ONG piden a los Estados Unidos política migratoria seria para evitar más tragedias como la que ocurrió en México con nuestros hermanos venezolanos son las 11 y 43 casi 44 minutos de la mañana vamos a hacer la pausa nuevamente y regresamos con más información y también el resumen de las noticias de Latinoamérica que seguro nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías también tocará el tema de este incendio ocurrido en la ciudad de Juárez en México vamos a la pausa y ya venimos con más acá en Frecuencia
0: A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Ya está todo listo para disfrutar en la tarima. Este viernes, cantaremos y bailaremos con la Motomami, Rosalía. Te invitamos a deleitarte con los mejores espectáculos de tus artistas favoritos. En la tarima Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, por Fe y Alegría. 88.1 FM te toca y te prende. Gracias por
0: cantaros. Gracias por
5: cantaros de
3: pieza. Apágale la fiesta al dengue.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, gracias de verdad todos los mensajes de sintonía que estamos recibiendo a través del 0424-634-8306. Eh, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con, a repetir, el servicio público de una de nuestras escuchas y también fiel oyente de eh, nuestra estación. Se necesita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo B negativo para la paciente oncológico Xiomara Araujo, quien padece cáncer de útero. Los donantes deben dirigirse a el edificio de Sanipes, ese es el Hospital de la Policía del Estado Zulia, ubicado en la Avenida Milagro Norte. Para mayor información... 0426 26 365 -0751, 9401 Repito los dos números para la información 04263650751 26 365 -0751, 0424 609 9401 Para que se comuniquen y allí puedan hacer este Hacer ser donantes de este tipo de sangre B negativo para la paciente oncológico Xiomara Araujo. Esperemos que se recupere con el favor de Dios. Bueno, en este segmento del programa, que es el último, vamos a seguir con más información, pero quiero hablar por parte, como estamos hablando de los derechos humanos, precisamente hay algunos colegas periodistas también medios de comunicación digitales y emisoras de radio cerradas, pero hay algunos colegas periodistas que están detenidos y que necesitan atención. Tal es el caso del de colega Ramón Cedeño, Centeno, perdón, Ramón Centeno, que tiene un año preso y el Colegio Nacional de Periodistas ha hecho un comunicado. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas denunció que la audiencia del periodista Ramón Centeno fue diferida para el próximo 27 de abril, pese al complicado estado de salud en el que se encuentra el colega, comunicador social. En este caso, es prueba clara de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunció el Colegio Nacional de Periodistas en su cuenta de red social de Twitter. La tarde del día de ayer, la asociación gremial informó que Centeno llegó a los tribunales en una silla de ruedas y luego tuvo que ser alzado en brazos para poder movilizarse. ¿Por qué el ensañamiento? Se pregunta el CNP durante su primera audiencia. Centeno sufrió una parálisis facial en pleno tribunal. Los periodistas Ramón Centeno y Gabriel Guerra pertenecen o permanecen recluidos tras realizar una entrevista a unos detenidos por supuesta vinculación con el narcotráfico y fueron imputados por los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Solamente por hacer una entrevista. Y el colega se encuentra grave, 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 grave. Tuvieron que cargarlo porque está muy mal de salud. Entonces, ahí es cuando... El Colegio Nacional de Periodistas, según la ley del ejercicio del periodismo, tiene que hacer este acompañamiento, como lo está haciendo, con comunicados, con denuncia, con informe, para defender la labor de este comunicador social. Y así como él, hay muchos que permanecen detenidos, tal es el caso de Roland Carreño, por ejemplo, que permanece detenido en el helicoide. Vámonos a Miami. Vámonos a Miami a ver qué nos tienen el informe en este resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe y la información internacional con Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
7: Latinoamérica. Con casi 40 muertos y más de dos docenas de heridos, el incendio que consumió las instalaciones de un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, se ha convertido en uno de los incidentes más mortíferos registrados en algún inmueble del Instituto Nacional de Migración. Y aunque la dependencia rechazó los actos que derivaron en esta tragedia, no detalló en alguna línea de investigación que pudiera aclarecer las causas del siniestro, y el cual según medios locales, habría sido provocado de manera intencional. Dicha línea fue confirmada horas después por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina adelantó que las primeras indagaciones apuntan a que el incendio fue producto de una protesta de migrantes, la cual se habría salido de control. Estados Unidos afirmó que seguirá profundizando sus lazos con Taiwán después de que Honduras haya decidido romper con la isla y establecer relaciones diplomáticas con el régimen de China. En una rueda de prensa, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Bedan Paral, advirtió de nuevo a Honduras que Beijing hace muchas promesas a los países latinoamericanos que después no cumple. A pesar e independientemente de esta decisión, Estados Unidos seguirá profundizando su acercamiento a Taiwán en coherencia con nuestra política de una sola China, aseguró el portavoz norteamericano. Paral. Rehusó opinar sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Xiomara Castro, ya que se trata de una decisión soberana que corresponde tomar a cada país. Sin embargo, remarcó que China a menudo hace promesas a cambio de un reconocimiento diplomático que finalmente no cumple. Y hay muchos ejemplos son recientes de ellos en América Latina y en el resto del mundo. La Organización de Estados Americanos, OEA, anunció que su Consejo Permanente analizará esta semana la situación en Nicaragua en una sesión ordinaria en la que participará una de las expresas políticas liberadas y expulsadas a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. El organismo anunció a través de un comunicado esta sesión que se celebrará este miércoles 29 bajo el título la situación de desacato permanente del estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios en las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la agenda del día aparece una presentación a cargo del juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ofrecerá su testimonio la activista Tamara Ávila, una de las 33 mujeres que viajaban en el vuelo que llegó a Washington el pasado 9 de febrero con 22 expresos políticos. La política carcelaria implementada por el presidente del Salvador Nayib Bukele ha tenido un impacto significativo en opinión pública, pues existen personas que lo apoyan al 100% mientras otras critican la forma como ha comenzado a mostrar resultados debido a que, según algunos, podría entrar en un dilema con el tema del respeto a los derechos humanos. Uno de sus mayores críticos ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Incluso señaló que la megacárcel es un claro ejemplo de campo de concentración. Tras las afirmaciones, los intercambios de trinos se han dado en varias ocasiones. Hasta en un momento Bukele mencionó el caso de Nicolás Petro. Pasada algunas semanas, el mandatario salvadoreño aprovechó una publicación que hizo en la que mostró cómo desde su gobierno se logró la incautación de un cargamento de coca en el que cayeron tres colombianos y sin mucho contexto etiquetó a Petro. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, toda la información internacional para nuestro programa. Antes de despedirme, les quiero decir que me llega una, una nota de prensa de la, agencia, de la Agencia Internacional de Noticias F y dice que el 52% de detenidos por la trama PDVSA Cripto pertenecen al empresariado una de las tramas develadas por la policía nacional contra la corrupción es PDVSA Cripto bautizada con ese nombre por el propio fiscal Tarek William Saab hasta la fecha son 21 detenidos por esta trama de PDVSA Cripto como la bautizó el propio Saab y faltan otras 11 personas por detener de los arrestados de solo seis se conocen las fechas de sus arrestos en el mismo viernes 17 de marzo y el, el martes 21. Entre ellos resaltaban los nombres de Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de en Calidad de PDVSA, el ex diputado oficialista por Trujillo, Hubel Roa, y Jocely Ramírez, ex superintendente de la Sumacri. Según SAP, estas tres personas usaron sus posiciones para las asignaciones de crudo a particulares, la desviación del dinero a través del uso de criptomonedas y la creación de una red de empresarios colaboradores para legitimar los dineros dentro y fuera de Venezuela. Con esta información ponemos punto final a otra frecuencia noticias. Para todos ustedes, laboramos con todo el cariño del mundo en la producción y Community Manager de Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...